1: Si tienen Biblias, por favor, vamos a Mateo capítulo 7 y vamos a leer el, el día de hoy del versículo 7 hasta el versículo 11. Por favor, vamos a Mateo capítulo 7, versículo 7 hasta el versículo 11. Dice de esta manera. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Voy a hacer una oración para comenzar. Padre Celestial, eh, venimos contigo, Señor, esta tarde, Señor. Siguiendo el mandamiento, Padre, tomado hijo Jesús, Señor. Él dice que todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá, Señor. Y venimos, Padre, pidiendo tu bendición esta tarde, Señor. Te pido que bendigas este mensaje, Señor. Te pido pues que tú nos concedas, Señor, el poder escuchar, el poder entender lo que dice tu palabra, Señor. Y que nos concedas, Padre, esta perseverancia en la oración, Señor, que viene en estos pasajes, Padre. Yo te pido, Señor, que por tu Espíritu Santo podamos entenderlo, Señor, y aplicarlo en nuestra vida. Y también te pido, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, que yo pueda enseñar tu palabra, Señor, también de, de una manera que sea de bendición, Padre, te lo suplico. En el nombre de tu Amado, Hijo Jesús. Amén. Nuevamente, en el Sermón del Monte, estamos viendo el tema de la oración. Si ustedes leen los evangelios, especialmente los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas... La oración era algo fundamental, era algo de lo que constantemente el Señor Jesucristo estuvo enseñando a sus discípulos. Para empezar, la oración misma era una característica fundamental de la vida del Señor. Mientras Él estuvo en la tierra, su vida fue caracterizada por una vida de oración. Varias veces mencionan los evangelios cómo Jesús se levantaba muy temprano y oraba, Y a veces ministraba a multitudes gigantescas, a miles de personas que estaban escuchándolo y sin embargo, aún a pesar del trabajo eh, grandísimo que él tenía, menciona varias veces los evangelios como él se retiraba solo, se retiraba a las montañas, a veces se retiraba con sus discípulos y buscaba tiempo para orar. Hubo situaciones donde Jesús oraba Toda la noche, toda la madrugada, por ejemplo, tanto en el Getsemaní como también al momento que él elige a los doce apóstoles, etc. Hay situaciones donde el Señor Jesús oraba de manera muy intensa y adicionalmente la vida de oración, la oración era constante en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Una de las cosas que el Señor Jesucristo enseñó personalmente a sus discípulos fue a orar. Eso lo vimos en el Sermón del Monte, lo vimos también en Lucas capítulo 11. Jesús está orando en cierto lugar, los discípulos ven cómo está orando él en ese momento y se acercan con Jesús y le dicen, Maestro, enséñanos a orar, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan también enseñó a sus discípulos. Y Jesús estuvo constantemente en varias ocasiones y de varias maneras enseñando a sus discípulos a orar. Jesús no solo enseñó a sus discípulos el cómo orar, Y eso lo vimos en el Padre Nuestro hace unas cuantas semanas. Jesús no solo enseñó qué palabras y y de qué manera tenían ellos que orar, sino que adicionalmente les enseñó también muchas cosas acerca de la oración. Qué actitud debían tener ellos al momento de orar, cuál era la manera en la que tenían que orar. Eh, Los aconsejaba, los animaba precisamente a que ellos tuvieran una vida de oración. Y eso es precisamente lo que Jesús está haciendo en estos versículos. ¿Por qué? ¿Por qué la oración era algo tan fundamental? ¿Y por qué Jesús repetía tanto? ¿Por qué Jesús enseñó en tantas ocasiones y de muchas maneras a sus discípulos acerca de la oración? ¿Por qué? Usualmente decimos, y hay algo de cierto en eso, eh, por razones obvias, usualmente decimos que la oración es algo muy sencillo de hacer. Que es algo tan fácil que hasta un pequeño niño, o sea ya niños desde 4 o 5 años, oran. ¿Ah? Pueden orar, ¿verdad? a veces eh, padres que enseñan a sus hijos acerca de la oración ya ven a los pequeños arrodillados al lado de la cama y haciendo oraciones sencillas, pero la oración es algo tan sencillo de cierta manera que hasta un niño lo puede hacer y sin embargo, y aún los creyentes más maduros y los creyentes de más tiempo eh, que puede que estén viendo este mensaje no me dejarán mentir, la oración sin embargo es algo, sí, muy sencillo que cualquiera lo puede hacer y sin embargo es tan difícil Hacerlo parte de nuestra vida es complicado, es difícil perseverar. Nos desalentamos muchas veces. No oramos en la cantidad, en la perseverancia, en la manera que deberíamos orar. Y eso es precisamente lo que Jesús corrige y trata de animar a sus discípulos precisamente acerca de la oración. Al momento de orar es muy fácil desalentarse, es muy fácil rendirse. Es muy fácil hacerlo por periodos, pero es muy difícil hacerlo un hábito y formar que forme parte de la vida cotidiana. Santiago, por ejemplo, dice en Santiago 4.2 que muchas veces no tenemos lo que queremos porque no pedimos. Simple y sencillamente, tantas cosas en nuestra vida no las tenemos. Tantas cosas que nosotros necesitamos en todos los aspectos, tanto espiritual como material, no lo tenemos, dice Santiago, porque no lo pedimos. De nuevo, es algo tan sencillo que cualquier niño puede hacerlo y sin embargo no lo hacemos en muchas situaciones y en muchas eh, oportunidades. Entonces, el Señor Jesucristo no solo enseña a sus discípulos a orar, no solo nos está enseñando a nosotros cómo orar, y eso lo vimos en el Padre Nuestro, sino también nos anima, nos llama, uno, a ser perseverantes en la oración, y dos, nos da promesas, nos alienta de muchas maneras para que perseveremos, para que continuemos orando. Y esas son las dos cosas que vamos a ver esta tarde. Primero vamos a ver el llamado que Jesús hace a la oración, a la oración intensa, perseverante, continua. Y adicionalmente a ese llamado Jesús enseña, da una promesa precisamente para alentarnos a orar. Vamos a ver esos dos puntos esta tarde. Primer punto de esta tarde. Jesús llama a sus discípulos. A ser insistentes en la oración. Jesús llama a sus discípulos a ser insistentes, constantes en la oración. Vamos a ver otra vez versículos 7 y 8. Estas palabras seguramente muchos se las saben de memoria. Versículo 7. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. a los que hemos leído la reina valera durante muchas décadas o muchos años estas palabras las recordamos en ese lenguaje pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá ¿Ya? independientemente del lenguaje son las mismas palabras ¿a qué nos está llamando Jesús? ¿cómo compara o qué verbos utiliza Jesús para referirse a la oración? Jesús usa tres verbos primero usa el verbo pedir dice pidan Es un imperativo es una orden, es un mandato, es un llamado. Pidan, y una consecuencia, y se les dará. Después menciona, busquen y hallarán. El segundo verbo es buscar, busquen, y la consecuencia, hallarán o encontrarán. Y tercero, llamen. Ah, Esto esto de llamar se refiere al al acto de tocar una puerta, lo que decimos en en español, eh, tocar a la puerta o llamar a la puerta. Llamen. Y se les abrirá. O sea, está, está refiriendo a una puerta. Y Jesús explica por qué en versículo 8. Porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Si pueden notar estos tres verbos, pedir, buscar, pedir, buscar y llamar. Podemos ver varias cosas en estos verbos. Primero, Jesús utiliza esta variedad de verbos como manera de escribir la oración. Si se fijan, van escalando de cierta manera en intensidad. Dice, pidan, y luego dice, busquen, es un acto todavía más más activo, de cierta manera, pedir es una cosa, luego buscar es algo todavía más activo. Y por último dice Jesús, llamen, es un acto de insistencia de, de parte de las personas, y la consecuencia es que el que pide recibe, el que busca, haya o encuentra, y al que llama se le abrirá la puerta. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús o qué nos está llamando en este pasaje o o con esa indicación? Jesús quiere que busquemos de manera activa, insistente, constante el trono de Dios para pedirle todo lo que necesitamos en nuestra vida cotidiana. La insistencia en la oración, la constancia en la oración es algo que Jesús en repetidas ocasiones estuvo insistiéndole, estuvo repitiéndole a sus discípulos. Lo vemos en varias parábolas que Jesús cuenta. Si vamos a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Vemos aquí cómo Jesús le enseña la oración a sus discípulos. Vemos desde el versículo 1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. A esto... Viene por una petición que hacen los discípulos al ver la vida de oración del Señor Jesucristo. Posteriormente el Señor Jesucristo les enseña el Padre Nuestro como un modelo de oración, como un patrón para que ellos sigan, que eso lo vimos en semanas pasadas. Y luego menciona, una vez que ya termina el Padre Nuestro que les enseña esta oración, hace las siguientes indicaciones. Podemos ver desde el versículo 5. También les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo Y va él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Les digo que, aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. ¿Qué está enseñándole Jesús a los discípulos? Jesús está utilizando una parábola, una enseñanza, un ejemplo terrenal para mostrarles esta realidad espiritual. Esa es la actitud que los cristianos tenemos que tener en la oración. Jesús cuenta esta historia donde está una persona que recibe a un amigo que viene de muy lejos, lo recibe en la madrugada y no tiene que ofrecerle, no tiene que ofrecerle de comer, no hay pan, eh, aparentemente esa persona pues, no se había surtido para esa noche y va con su vecino Va con su amigo de al lado, su vecino, le toca y empieza a decirle, vecino, por favor, préstame, te lo voy a devolver, mañana o o en en unos días te regreso los panes, pero préstame tres panes para ofrecerle algo a mi visita, porque acaba de llegar en la madrugada y en el Medio Oriente especialmente ser un buen anfitrión es algo muy importante. El amigo le dice, oye, ya es la madrugada, me, me estás hablando a la medianoche, yo ya estaba dormido, mis hijos están dormidos, toda mi familia está dormida, vete, no me molestes. Ah, lo que probablemente muchos vecinos nos dirían, este, si vamos a tocarles en la madrugada y les pedimos pan, ¿verdad? si no es una emergencia, por así decirlo, pues cualquier vecino te puede decir, oye, no me molestes, ya en la mañana vemos. Y sin embargo, Jesús dice que el vecino finalmente va a acceder a darle, a otorgarle a este, a este amigo lo que le está pidiendo, no por ser su amigo, que eso sería lo ideal en ese caso, pero se lo va a conceder no por ser su amigo, sino por su importunidad. Por su insistencia. Aquí Jesús está ilustrando o está contando o de cierta manera los discípulos se pueden estar imaginando esta historia que Jesús está contando. Y el amigo está, insiste e insiste en la madrugada. Ándale, por favor, no seas malo. Dame tres panes, te lo regreso mañana. Por favor, tengo visita. No me hagas quedar mal. Por favor, ayúdame vecino. Ándale, que acabo yo de prestarle otra vez. Y... Esta persona seguramente estuvo, insiste, 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 y eventualmente la paciencia de cualquiera se va a terminar. Eventualmente va a decirle, ándale, ten, ve a vete, déjame dormir. ¿Qué es la lección que Jesús le enseña a sus discípulos? Lo mismo que viene en Mateo, dice Lucas 11, 9 en adelante. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y el que llama, se le abrirá. Precisamente dando ese ejemplo terrenal, dando esa parábola acerca de un amigo que está ofreciéndole o está concediéndole esta petición a su vecino, no tanto porque lo quiere o porque es su amigo, sino por la insistencia del otro, que Jesús dice, con la misma insistencia, con la misma importunidad, in- in- nosotros debemos tocar al trono de Dios. Uno puede pensar, pero ¿cómo? ¿No es eso acaso incredulidad o no es un tipo de manipulación el estar insistiendo a Dios que nos conceda algo? Jesús enseña que claramente no es así. Más adelante cuenta otra parábola. Si vamos a Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8, Jesús cuenta otra parábola donde es la insistencia misma, aún con personas que no están dispuestas a escuchar las peticiones, lo que hace que estas personas respondan a la petición de la persona que la está haciendo. Dice Lucas 18, del 1 en adelante, que Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, «Hágame usted justicia de mi adversario». Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo «para sí». Aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Aquí Jesús está volviendo a contar otra historia diferente. Y aquí, en en esta parábola, en esta historia, está un personaje que es totalmente lo opuesto, totalmente... Es lo lo menos ideal, por, por así podríamos llamarlo. Es un hombre terrible, es un hombre injusto, es un juez que sin embargo no hace su trabajo. Llega esta viuda que tiene un problema, en la antigüedad las viudas estaban eh, en situación muy desfavorable, Eh, las viudas en ese entonces no había tal cosa como seguridad social como lo tenemos hoy en día, entonces mucha gente quería abusar de ellas, quería quitarles sus cosas, querían robarles lo que ellas tenían y esta viuda teniendo un problema, o sea teniendo un enemigo, un adversario que seguramente la quería afectar, va con este juez y le dice al juez, señor juez, hágame justicia, mire lo que está pasando haga algo, haga su trabajo, es lo que debe hacer. El juez dice que ni temía a Dios ni a hombre. Ser un hombre impío, un hombre despiadado, era un hombre que no le interesaba en absoluto la situación de la viuda. Y sin embargo, la viuda le estar insistiendo todos los días, todos los días, todos los días. Ah, me imagino a la señora llegando y, señor juez, ¿cuándo me va a hacer justicia? Ya vayas, de señora, seguramente le decía el juez. Y otra vez, al día siguiente, llegaba la señora, señor juez, ¿cuándo me va a hacer justicia? Ándele, ya, ¿qué le cuesta? Haga su, su chamba, haga su trabajo. Constantemente se repitió esto hasta el punto donde el juez dice, versículo 4, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, ah, de nuevo, no es que este juez quería hacer algo a favor de la viuda, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Al igual que ese vecino, ¿verdad? Que, que le otorga los panes y la petición al, al amigo, no por ser su amigo, sino nada más por la insistencia de este hombre, aquí está pasando lo mismo con la viuda. El juez no quería hacerle justicia, no quería hacer su trabajo, y sin embargo, porque la viuda iba constantemente a pedirle lo mismo, eventualmente el juez accede a sus peticiones uno puede pensar, bueno, el amigo no lo está haciendo por buena onda, lo está haciendo nada más por insistente, porque el otro era este, molesto para él la madrugada. Y el juez claramente es un hombre injusto, es un hombre impío, es un hombre espiadado. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? ¿Por qué Jesús utiliza los ejemplos de estas personas terribles para argumentar que nosotros deberíamos insistirle a Dios? Bueno, Jesús lo responde más adelante, Lucas 18, 6 en adelante el Señor dijo, escuche lo que dijo el juez injusto, (coughs) perdón, escuche lo que dijo el juez injusto, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús está argumentando de lo pequeño a lo grande, de lo terrenal a lo celestial. Es una de las maneras favoritas en las que argumenta el Señor Jesús. Jesús les dice a sus discípulos, miren, si aún personas injustas, personas que no quieren nada bueno para ustedes, como este amigo que no lo hace por buena onda, o este juez que no le interesa en absoluto ni la viuda ni su caso, ni tiene temor de Dios ni de hombre, y sin embargo, con la insistencia de las personas que les pedían, ellos accedieron a concederles esas peticiones. Jesús dice, ¿y cómo Dios no va a hacer eso por sus escogidos, por sus hijos, por su propio pueblo? Que claman a él día y noche. Si con gente terrible. Eso es verdad. Que con la pura insistencia. Uno consigue lo que que se propone. Lo que está pidiendo. ¿Con cuánta mayor solicitud Dios no va a responder las peticiones. De aquellos que están día y noche clamando a él? ¿Se tardará en responderles? Dice Jesús. Es una pregunta retórica. Pues la respuesta es no. ¿Se tardará en responderles? No. Dios no busca o Dios no... No desea que sus hijos estén sufriendo y que estén batallando en alguna situación. Dios quiere que sus hijos acudan a Él. Lo que Dios quiere producir en sus hijos, lo que Dios quiere producir en nosotros, es disciplina, es constancia. La fe verdadera es constante. La fe verdadera busca y toca y llama y está constantemente pidiendo al trono de Dios hasta que lo que pide, hasta que lo que lo que está pidiendo, perdón, lo recibe. Y lo que está buscando lo encuentra y a quien está llamando contesta. Si esto sucede con los seres humanos, aún con seres humanos injustos y despiadados, ¿cuánto más no será con un Dios bondadoso, con un Dios de amor? La insistencia en la oración es clave. Es la disciplina que Dios quiere producir en nosotros, es la disciplina de la fe, es la constancia que tiene la fe salvadora. Que va a pedir, va a buscar, va a llamar a la puerta hasta que reciba, hasta que encuentre, hasta que se abra la puerta. La primera lección que Jesús nos da. Lo primero que Jesús quiere que sus discípulos hagan. Pidan, busquen, llamen. Una actividad constante, una actividad eh, genuina, perseverante, eh, con cierta urgencia de cierta manera. Porque el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Si eso es verdad en este mundo, con mucha mayor razón será verdad con Dios. No solo eso, Jesús no solo llama a sus discípulos a ser insistentes. Uno puede pensar, bueno, es que a Jorge Jesús les pide que sean insistentes porque Dios pues, no está muy dispuesto y pues igual que al juez injusto, quizás como el amigo, este el no tan amigo, el vecino, pues tienes ahí que insistirle hasta que de cierta manera fuerzas a Dios a que te conceda lo que pide. Pero Jesús desmiente eso. El punto con la perseverancia es algo por nosotros, no tiene que ver con Dios, no es que Dios necesite de nuestra perseverancia, nosotros somos los que necesitamos perseverar, pero a continuación Jesús no solo llama a sus discípulos a ser constantes, les está dando la garantía, les está dando la seguridad de que Dios está dispuesto, que Dios está pronto a escuchar las oraciones de ellos. Vamos a ver la disposición de Dios, versículo 9 al 11. Otra vez Jesús pone un ejemplo. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? En ese entonces la comida básica de los, de los galileos, eh, sobre todo, de los judíos en general, era el pan y el pescado. ¿eh? Era, era el carbohidrato y la proteína que, que las personas tenían en ese entonces. Jesús dice, ¿Quién de ustedes? ¿Qué padre hay? ¿A quién conocen? Que si su hijo... Está, hablando, esta palabra se refiere a un niño pequeño, no a un niño de 5 o 6 años de edad. ¿Qué padre, si su hijo le pide un pan... Está hablando de un niño que tiene hambre, que que quiere comer. ¿Qué hijo, si a su padre le pide un pan, le va a dar una piedra? ¿Qué padre terrenal hace eso? Extremadamente pocos. Tendría que ser una persona extremadamente cruel y despiadada, no solo para no concederle a su hijo un pan, sino además darle algo que le va a hacer daño, una piedra. es Es una contestación extremadamente cruel. Si un niño va con su papá y le pide un pan y a cambio no solo no le da el pan, sino que le da una piedra, tendrá que ser una persona especialmente despiadada, diabólica, para hacer tal cosa. Peor todavía, dice, ¿y quién de ustedes, si su hijo le pide un pescado, o sea, si, si busca comer, si busca alimentarse, le va a dar una serpiente? Pues claro que no, ¿verdad? 99.9% de los padres y madres que hay en este mundo se preocupan por sus hijos. Es algo natural, es algo propio, intrínseco a la naturaleza humana. no se se necesita ser un creyente no se necesita eh, ser un nacido de nuevo cualquier incrédulo puede hacer esto es más, los incrédulos 99.9% de ellos lo hacen son padres en la medida de lo posible buenos con sus hijos les dan cosas, les les dan alimento les dan lo que necesitan dice Jesús, si ustedes siendo malos siendo los seres humanos pecadores, siendo los seres humanos caídos como somos si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, si aún los hombres más impíos que hay en este mundo se preocupan por sus familias, en general, como regla general, se preocupan por sus hijos, dice Jesús, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Si esto es verdad en la tierra, si esto es verdad para con hombres pecadores, otra vez, el vecino no tan buena onda, el juez bastante injusto y aún nosotros mismos, aun los mismos incrédulos, los paganos, le conceden buenos regalos a sus hijos. La mayoría, casi todos los incrédulos buscan cosas buenas para sus hijos y al menos sus necesidades buscan satisfacer. ¿Con cuánta mayor razón el Padre Celestial no le va a dar cosas buenas a aquellos que le piden? Por supuesto que va a ser así. Otra vez Jesús argumenta de la misma manera. Si esto en pequeño es verdad, ¿cuánto más no será en lo máximo? Lo que vimos en, el, en Mateo capítulo 6. Si Dios alimenta a los pájaros, pues cuánto más no va a tener cuidado de los hombres. Si Dios cuida de la hierba del campo que la corta en el día de mañana, pues cuánto más no va a ser con ustedes, hombres de poca fe. Lo mismo está diciendo aquí. Si nosotros siendo malos damos buenos regalos a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial? No va a dar cosas buenas a, lo que le, a los que le piden. ¿Cuál es el problema con nosotros? Lo que dice Santiago 4, otra vez. No tenemos, ¿por qué no pedimos? ¿Por qué no perseveramos? Porque no estamos constantemente pidiendo, buscando, llamando al trono de Dios para las necesidades que tenemos. Hay una historia que me llama mucho la atención, este... No es precisamente acerca de la oración, pero es es una metáfora, es una analogía muy similar. Si vamos al libro de Segunda de Reyes, quizás es una historia que algunos de ustedes la han escuchado, quizás en alguna ocasión. En Segunda de Reyes, capítulo 13, eh, se nos presentan los últimos días del profeta Eliseo. Él ya estaba a punto de morir, ya estaba enfermo. Dice que estaba enfermo de la enfermedad con la que él iba a morir. Y hay algo interesante que él hace con el rey de Israel. Según de Reyes, capítulo 13, versículo 14, dice que cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, Joás, rey de Israel, descendió a él y lloró sobre su rostro y dijo, Padre mío, Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de caballo. Ya llega este rey de Israel, de cierta manera, a despedirse, a honrar al profeta Eliseo, que ya estaba a punto de morir, seguramente para este punto Eliseo ya era un anciano y estaba enfermo, Está tendido en la cama. Llega el rey de Israel con él. ¿Qué le dice el profeta Eliseo? Versículo 15. Y Eliseo le dijo, Toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces dijo al rey de Israel, Pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo colocó sus manos sobre las manos del rey. Y dijo, Abre la ventana hacia el oriente. Y la abrió. Entonces Eliseo dijo, Tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo, Flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Antes de morir, como profeta del Señor, como profeta del Dios vivo, Eliseo, o Dios a través de Eliseo, más bien, está concediéndoles, está profetizándole al rey de Israel lo que va a pasar. Le pide al rey de Israel que traiga un arco y flechas, que son las armas eh, tradicionales de esa época, le pide que ponga pues, la flecha en el arco. Eliseo, de cierta manera, dice que pone las manos sobre, sobre el rey de Israel. Y luego le dice, tira, así, o sea, por la ventana, tira la flecha hacia el oriente. El rey agarra el arco, tira la flecha. Y, de cierta manera, o sea, en esta, esta es una profecía actuada, por así decirlo. ¿verdad? Eliseo está prometiéndole o está profetizándole que va a venir victoria precisamente sobre estos enemigos de Aram. ¿Verdad? Hasta ahí todo bien, ¿no? Está, está profetizándole que va a tener victoria. Así como la flecha traspasó la ventana hacia el oriente y se así va pues, a, a traspasar tu barco a tus enemigos. ¿Ok? ¿Qué más sucede? Versículo 18 Entonces añadió, toma las flechas, y él las tomó, o sea el rey de Israel las tomó, y dijo al rey de Israel, golpea la tierra. Y él golpeó tres veces y se detuvo. Y el hombre de Dios se enojó con él y dijo, deberías haber golpeado cinco o seis veces, entonces hubieras herido a Aram hasta terminarlo. Pero ahora solo herirás pero ahora herirás a Aram solo tres veces. Otra vez, de cierta manera, esta es como una imagen o es una metáfora viva, es una actuación, por así decirlo, de la oración. Eliseo le dice al rey de Israel, bueno, ahora toma tus flechas, ah, no sé exactamente qué tamaño de flecha habrá sido, y le dice, golpea la tierra. Eh, el rey de Israel agarra la flecha y hace pues un, dos, tres y se detiene Eliseo ya en su, en su lecho de muerte Eliseo ya anciano y enfermo dice que se enoja contra el rey de Israel y le dice ¿por qué hiciste eso? ¿por qué nada más golpeaste tres veces? si hubieras golpeado un poquito más, si hubieras golpeado cinco, seis veces, no es demasiado no es como que tiene que estar ahí horas golpeando la tierra poquito más que hubieras golpeado y Dios te hubiera dado victoria absoluta contra tus enemigos Golpeaste tres veces, únicamente tres veces los vas a vencer. Ah, digo, esta es una profecía actuada, de cierta manera. Es una situación específica. No no, no es que nosotros agarremos cosas y estemos golpeándolas un montón de veces contra el suelo. Pero de cierta manera, esta es una imagen acerca de la oración. Y también es una imagen acerca del fracaso que tenemos en la oración. ¿Cuántas cosas quizás no se nos hubieran concedido si tan solo hubiéramos orado un poquito más? Unas cuantas veces más. Si no hubiéramos desmayado, si no hubiéramos dejado de insistir. A veces vamos como el rey de Israel a la oración, vamos al trono de Dios, pedimos una, dos, tres veces, cierto número de veces y nos detenemos. Y nos paramos y no continuamos. Al rey de Israel con dos o tres golpes más le hubiera bastado para vencer a sus enemigos hasta exterminarlos. Y sin embargo no lo hizo. ¿Cuántas derrotas no tenemos nosotros? porque únicamente oramos una, dos, tres veces y nos detenemos. Esto no significa que la fórmula es orar seis veces, o esto no es un número, este, esto no es superstición en ese aspecto para ser repetido, pero esto nos llama o nos ilustra la importancia de la perseverancia en la oración. Al igual que la viuda, al igual que el amigo en la madrugada, lo que no hizo el rey de Israel con Eliseo, nosotros debemos estar pidiendo, buscando, llamando al trono de Dios las veces que sean necesarias hasta que Él nos conteste. Jesús pregunta, ¿se tardará en contestarles acaso? La respuesta es no. Perseveremos en la oración. Voy a hacer una oración para terminar. Padre celestial, Señor, realmente, pues qué criaturas tan indignas somos todos nosotros, Señor, No merecemos ser escuchados, Padre. No merecemos venir a tu trono, Señor. No merecemos recibir nada, Padre Celestial. Sin embargo, tú eres un Dios de amor, Padre. Tú eres un Dios que a través de Jesús nos llamas tus hijos y nos has adoptado, Señor. Y nos llamas a buscarte en el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Te pido perdón, Padre, por nuestra inconstancia en la oración, Señor, porque deberíamos perseverar, porque... Teniendo la respuesta, teniendo la garantía, Señor, de que tú nos vas a escuchar y responder, Señor, no perseveramos, Señor. Pedimos pocas veces, buscamos únicamente de manera superficial, y a veces ni nos animamos a llamar a la puerta, Señor. Yo te pido perdón, Padre, por eso. Obra en nuestra vida, Señor, danos, hombres y mujeres de oración, Señor, y danos esta confianza, esta fe, Señor, para perseverar en la oración, Señor. A pedir, a buscar, a llamar. Hasta que tú nos contestes, Padre. Te pido que nos bendiga, Señor, esta tarde. Bendice pues, a las personas que están escuchando también este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
0: Gracias por escuchar este episodio.